0: 本期话题：少替别人操心。随着我们现在生活的不断发展，我们对很多事情的认知啊，也在不断的刷新和改变。一些原来觉得挺严重的事儿啊，现在变得很普通了。你比方说，这个有一些疾病，你像我就有糖尿病。在我小的时候啊，你要说谁有糖尿病，哎，还没人觉得不得了了。说你这这恨不得就跟得了绝症似的，可现在呢，大家也清楚，这糖尿病呢，就是我们生活条件好了，大家缺乏运动啊，这个饮食啊，各方面都不够规律。哎，你要是迈开腿儿、住嘴儿、哎注意一点，就得了这糖尿病去不了根呢，哎，你也能维持住，哎，应该问题不大。所以这是过去觉得挺严重的事儿呢，现在觉得也没什么了、哎，注意就行了。还有一类呢，是原来没啥大不了的，但现在呢，越来越觉得得重视，因为挺严重。你比方说，大家普遍关心的心理问题，原来要是哪个人有心理问题啊，想不开什么的，我们很多人觉得，哎呀，他那脾气就那样，他就个性。你像原来有得抑郁症的，周围人就会说说他就是受了刺激，是想不开，慢慢就能缓过来了，过一阵就好了。要不然就说是这个人心眼真小，多大点事啊啊，想开点。其实我们现在对抑郁症已经认识的很清楚了。如果不接受系统的心理治疗，光靠病人自个儿是很难走出来的。严重的呢，可能会变得精神失常，甚至是自杀。所以我们现在呢，对心理疾病啊，认知比过去那是清醒多了。原来认为没什么，现在看呢，呃，是挺重要的事儿，得治。你看我们现在心理病呢，呃，常见几种，抑郁症啊，自闭症啊，这些，还有一种心理疾病啊。也是我们，呃，身边的人经常容易得的，这病叫什么呢？今天咱们就说这种病叫操心病。在我们中国呢，操心这件事儿啊，几乎是每一个人都避免不了的事儿，而不是替别人操心呢，就是被人操心。你看父母替孩子操心，孩子小时候贪玩不学习得操心，长大了找不着工作得操心，找不着对象也得操心。朋友之间呢，互相操心啊，你和谁谁谁不合适啊，你应该怎么怎么样啊？甚至很多时候，啊，我们对那些跟你八竿都打不着的事啊，也操心。哎，你比方说，哎呀，这个王宝强离婚了，哎，他在那操心。你看当初我就说，王宝强就不该找马蓉这样媳妇儿。哪天看看体育比赛，他也在那操心。哎，这球不能这么踢呀、啊，应该上谁谁呀、啊，不该上谁谁呀、啊。哎，哪个教练就该给他撤了。哎，可以说在生活当中啊。让人操心的事儿啊，有很多很多。如果我们仔细观察，会发现呢，这些操心的事儿里边呢，绝大多数都不是在为自己操心，而是替别人操心。而且这些操心呢，多数是白费功夫，没什么用。你大伙儿可以仔细想一想，有哪件事是你为别人操心，最后如愿呢？很少，多数呢，都是别人该怎么样还怎么样。哎，你父母为你学习不好操心，你学习成就上去了吗？担心你找不着对象，你就很快脱单了吗？都没有。没准最后操心的人呢，还落了个狗拿耗子多管闲事这么一个评价。而且往往是你越替别人操心，你和那个人的关系啊，就越往坏了发展，最后闹得老死不相往来也是常有的事你想，本来操心呢，是为了替对方考虑，想要去帮助他，怎么就弄得事与愿违，付出却得不到回报呢？说白了，这跟你自己没啥关系，而是操心这种方式本身就是一种低情商的行为。我们说了很多次，高情商一个重要因素是什么呢？咱们节目里说过好多回了，就同理心，就换位思考，就站在别人的角度去考虑事情。而操心呢，恰恰相反，是你呀、啊、站在自己的角度去考虑事情，所有的出发点都是你认为该怎么办，而不是对方想怎么办。到最后做出的事情不让人满意，那不是理所当然的吗？就你从你那角度考虑，你不是从他的角度考虑。咱们有句话叫“看三国掉眼泪，替古人担忧”，就这个意思。咱们举三国里的例子啊，你看《三国演义》里曹操为什么在很多人眼里呢是个大反派？不是曹操做的什么坏事，最根本的原因就是曹操啊挟天子以令诸侯的举动。而汉献帝呢，呃，被曹操裹挟。其实就是个傀儡皇帝，没半点实权，所有的号令实际上都是曹操下的，这才引来那些忠于汉室的臣子们记恨。呃，把曹操奸臣的这么一个人设就给定下来了。按理说呢，这汉献帝作为皇帝，让手底下的大臣给架空了，自己成了傀儡，这搁一般人身上就恨死曹操了。可是这汉献帝跟别的皇帝他不太一样，他其实不恨曹操。有人说：“为什么老梁？这可是我看《三国》没看出来。你看啊，咱们说汉献帝，他不是一开始就当上皇帝，他最早啊就是个王，陈留王。前面一个皇帝呢，汉少帝，少帝跟董卓不和，董卓把少帝弄下来，后来还给杀了。这个陈留王捡漏啊，才上来当的皇帝。你要知道，董卓的个性啊极其残暴，当初就曾经为了恐吓那些不听话的大臣呢，当众杀人喝血。汉献帝那时候还小。”待在这种人身边，整日提心吊胆，就怕哪天董卓不高兴啊，把自己给杀了。后来呢，王司徒巧使连环计，董卓呢死了，这汉献帝又落到董卓的原来的旧部李傕手里。而这李傕呢，同样也不拿他当人看。等到后来落到曹操手里呢，这个曹操啊。礼数还周到一点，好吃好喝伺候着汉献帝，还把自个女儿啊嫁给汉献帝。当然这，这这也是为了监视汉献帝嘛。那么，在曹操这的待遇跟在董卓、李傕那比较之下呢，他觉得曹操这人呐还挺不错。再加上这汉献帝小时候的遭遇呢，也让他看明白这一点了。就靠他自己呀、啊，怎么也不可能这个光复汉室。虽然他是皇帝呢。可曹操手底下这个地盘啊、兵将什么的，那跟他没关系，那都是人曹操啊，呃，自个儿打拼出来的，是人家私有财产，跟你汉献帝呀、啊、什么汉室江山一点关系都没有。那么汉献帝呢，他也不操这份闲心，他也没那么大野心，自己在曹操骑马呀，呃，吃穿不愁，过得呢还算是得体自的。可是要到其他人手里，啊，指不定怎么样，十之八九得比现在差。那要到别人那儿，那可能搬起石头啊砸自己的脚。所以这汉献帝呢，当着傀儡啊，其实当的是心甘情愿的。光他自个儿愿意不行，这个朝廷里有不少啊，愿意替他操心的大臣，他们不乐意，整天就想着怎么能够帮助汉献帝啊，掌握大权，做着光复汉室的美梦。看着曹操整天打着皇帝幌子为自己谋私利，心里老大不痛快了。于是，一帮人就凑在一块商量，怎么能除掉曹操。你看，后来董承啊、刘备啊、呃，将军伍子兰呢、啊、等人密谋，弄个衣带诏出来，哎，就说传汉献帝旨意，想要设计杀死曹操。结果事情没弄好呢，被曹操知道了，把参与衣带诏的人呢，除了刘备跑了之外呢，其他人杀了个精光。而且问题呀、啊，不光是他们这次行动失败那么简单，他们的举动啊，把汉献帝跟曹操之间关系给搞个紧张了。原本俩人挺默契的，你养着我啊。然后你干你的事就行了。可这事一出啊，在曹操心里埋下一根大钉子。你汉献帝是不是不想甘心受我摆布了？你开始有野心了？你是不是想弄死我呀？他开始提防汉献帝。而汉献帝呢，总觉得自己特别无辜。你这不赖我，这这些人要搞事情，把我牵扯进来，你说算怎么回事？我日子过得好好的，我招谁惹谁了？所以在我看来，这汉献帝对曹操啊，其实没啥怨恨。要不然后来也不能心甘情愿的把皇位啊，就禅让给曹丕，反而是那些整天愿意替他操心、逼他兴复汉室那些人，总给他压力，还时不时的坑他一下。这些人，这最让他头疼讨厌。哎，这个呢，就是操心面对的第一个误区。你觉得自己是好心，愿意操心，可人家到底需不需要你操心，那就另说了。不是有句话吗？叫“皇帝不急太监急”，说的就这么回事。前面呢？我们说这皇帝不及太监急是关于操心的第一种情况，就别人不需要你操心，你硬帮着别人操心，最后容易适得其反。还有一种情况呢，是别人确实遇到困难了，找你来帮忙出主意。这时候呢，是别人邀请你帮他操心，但作为操心的人呢，不是别人让你操心你就能操心，你还得考虑一下呀，自己有没有这能力去操这心。有那没问题，就像刘备有事就找诸葛亮，你来帮我操操心。把事给我解决了，然后诸葛亮三下五除二啊，把事情办利落，皆大欢喜，这好事。可你要没这能力呢，事儿你给办砸怎么办呢？最后结果有可能不光害了别人，还把自己给坑下去了。你看，咱举个例子啊，你看这个隋唐那段历史，唐太宗李世民和他哥太子李建成争夺皇位的事儿，李世民不在玄武门里边啊，玄武门兵变。把他哥哥李建成跟弟弟李元吉俩人一块儿全给弄死了，最后自个儿当上皇帝。按理说，这种连自个儿亲兄弟都能下得去手的人呢，给大家印象就是刻薄寡恩、冷血无情，看着就让人讨厌的一种人设。可是我们很多人呢，了解这段历史的人呢，对李世民好像没什么厌恶情绪，反而在心里支持李世民这么做。这赖谁呢？并不赖李建成，很大程度赖这个帮李建成瞎操心的。李元吉身上，叫他三弟。要说刚开始呢，呃，老大李建成，老二李世民，老三李元吉，这哥仨关系挺好，亲哥们儿。李建成呢，早早就被定为李渊的接班人，长子嘛。李世民呢，也对他这个哥哥挺信服，也没有要跟他争夺这个储君的意思。但后来随着李世民呢，靠自个儿的能力和人格魅力，拉拢一大堆能人，功劳越来越多。这就有点让李建成不高兴，有点吃醋了。但他也是，只是觉得这李世民呢，风头盖过自个儿，让自己这个太子处境有点尴尬。有一回呢，他跟三弟李元吉呀、啊、说起这件事儿来，原本呢就想跟李元吉发发牢骚，那顺便呢也想从他嘴里边啊，就是探听点消息，那就是李世民呢会不会跟自己争夺太子？如果他不跟自己争，那自己就彻底放心了。你要说这李元吉呢？长得比较难看，不受人待见，性格还比较暴躁，动不动就要杀人什么的。他平日里呢，没少被二哥李世民教训，所以跟李世民呢就有点隔阂、哎。反而呢，他跟自个儿大哥李建成走的比较近。这李元吉一听李建成的话呀，就觉得这大哥遇到困难找我来帮忙，让我给他出主意，那我得给他操操心。就跟他说说，我二哥现在势力发展的这么猛，对你也绝对是个威胁。长久下去对大哥不利呀、啊，他就把这想法给、啊、添油加醋的跟李建成说了。李建成一听说这三弟也这么认为的，看来我真得注意点了。从此之后呢，李建成就开始处处针对李世民，想方设法呢要把李世民打压一下去。可是呢，李建成的能力啊，跟李世民差的不是一点半点，你压不住人家。人家李世民该立功立功，该受赏受赏。这李建成呢，就又跟李元吉俩人嘀咕上了。看怎么能把这劣势扳回来？跟我们说了，李建成无能，这李元吉也不怎么地，他只会好勇斗狠，论智谋才干，他还不如李建成呢。你说他能有什么有建树的主意？他出不了。但他这一看，李建成急了，他在一旁更着急啊，更替操心咱们俗语说的好，“病急乱投医”，他就给李建成啊出了一堆馊主意，甚至呢说找刺客刺杀李世民主意，他都说了。李建成听完之后吓了一跳。马上阻止他这个想法。我呀，只说要保住我太子位置，我可没说要杀李世民呢。毕竟咱们是亲兄弟。结果这时候，李元吉嘴里还振振有词说：“我呀，就为大哥着想，跟我有什么相干？”意思说，大哥，我给你出谋划策，说杀了他，那是为你着想。啊。李建成听他这么一说，也琢磨了：是啊，我跟这个二弟争太子，跟这李元吉，跟三弟也没啥关系，他是在帮我。那么说。杀李世民，哎，这时候他就犯嘀咕,咕了，嘀咕嘀咕着呢，就琢磨呀，他这主意有道理，一劳永逸，把他弄死了，我就不用担心了。所以跟李元吉两个人呢，就密谋要在玄武门把李世民处死。结果消息泄露了，非但没能如愿杀死李世民，把这俩人的命还给搭进去了。所以你看，这就我们说的，你说真操心，你要能够帮助人才行，你别弄来弄去的，最后成了搅局，不仅没帮上忙。还把事情搞砸了，你说这何苦呢？所以没金刚钻别揽瓷器活，你得掂量掂量自己是不是能够操得起这个心再说。那么前面呢，我们说的两种替人操心，结果都是操心失败的。那替人操心结果要是成功了，我们真的帮助对方解决问题了，是不是就没有问题了呢？如果你真的是为对方好的话，不想害他，我劝着大伙最好也不要这么做。有人说，那为什么你能帮别人还不替别人操这心呢？哎，我告诉大家，我们每个人的成长过程中啊，挫折和困难是必须要经历。只有经历过失败之后啊，你才明白自个儿错在哪儿，知道怎么改。为什么我们总是会有后悔的想法呢？就是因为你在失去之后啊，才明白什么事对你到底重要不重要。而在这个之前呢，我相信不管是谁跟你说什么，你都很难听得进去。就说我们什么事啊，是非经过不知难。你在青春的时候不可能拥有青春的经验。这不是说能不能听进去话的事而是我们人呐，遵循自然规律的一种必然结果。你经历灾难，呃，才会进化。你事事都替别人操心，是能够帮他把问题解决了，可是治标不治本。他自己没经历过，就得不到提高。迟早有一天呢，你替他这种操心行为会害了他。这种事儿经常发生在我们身边。你看啊，很多家长从小就替孩子操心。帮孩子做饭、洗衣服、打理一切，这孩子是能够在成长的时候啊，呃，没有烦恼了，没有阻碍，因为啥事都有他父母给他操心。可你等接触社会的时候，这问题就会一股脑都给你找回来。大学毕业了，这孩子还不会跟人打交道，独立生活能力非常差。这时候你再想回头学习掌握这些，我告诉你这可难了，因为这些生存技巧呢是需要从小到大一次次失败所累积的，短时间内就想解决哪那么容易啊？所以替人操心呢。怎么都是在害人，不是在帮人。你要是真想帮助对方的话，我告诉大伙儿方法：你把替他操心的事儿啊，在事后去跟他交代明白去。注意啊，事后什么叫事后交代呢？咱们有句成语叫“亡羊补牢”，说的呢就是这么回事说战国时期啊，楚国的楚襄王继位之后，哎、呃，对于国家的管理不怎么上心，任用奸臣，眼瞅着楚国呀、啊、一天不如一天。这时候有个大臣叫庄辛，看不下去了。认为再这么下去，楚国就得完蛋。他就跟楚襄王觐见，说：“大王啊，您再这么贪图享乐、不理朝政啊，咱们楚国就要完蛋。”这楚襄王一听，给气了够呛，指着庄心骂：“你个老东西，你是咒过他吧？咱们楚国好着呢，你少在这妖言惑众！”就把这庄心给赶出去了。庄心一看，这楚襄王听不进劝，啊，而自个儿呢还把楚襄王下面些奸臣给得罪了。看来楚国待不下去了，就跑到邻居赵国那去了。结果，这庄辛走了没几个月，他的话就应验了。秦楚之间一场大战，楚国大败，连国都啊影城都给丢了。这时候，楚襄王才想起来庄辛当初说的话，悔不该当初不听劝，就派人把庄辛给请回来，问庄辛现在该怎么办。庄辛呢没有直接回答，给楚襄王讲故事，说从前呢有这么个养羊的人，有天早上发现自个儿羊圈呢破了个角。被狼呢趁机呀从这角进来了，叼走了一只羊。邻居就劝他说：“你赶紧把羊圈修好。”结果这养羊的人一琢磨：“我这羊反正都丢了，我还修羊圈干嘛呢？”结果第二天呢又丢了一只羊，这才明白邻居他说这话什么意思。赶紧把羊圈给修好之后就再没丢过羊。哎，这个就是亡羊补牢的故事。楚襄王听完这故事之后明白了，这是庄心呢在说他呢，一脸羞愧地说：“寡人明白了。”那您看我现在该怎么做呢？接着庄辛就给楚襄王分析了当前的形势，认为楚国都城啊郢都虽然被攻陷了，但只要振作起来，改正过错，秦国没有灭掉楚国的实力。楚襄王听了再也没有之前的抵触情绪了，严格遵照庄心的话去做，成功的度过了楚国的危机。哎，还让颓废的楚国呢得到了复兴。这楚襄王和庄心呢，其实就跟我们平时一样，你事前替人操心。因为你说的东西他不一定想得到，人家有自己想法，所以多数情况下对方是不领情的，甚至你意见相左的话，他说你管的太宽了，帮人不成反倒落了埋怨。可你等事后再跟他说就不一样他经历了挫折，明白自己那套行不通了，这时候你再去给他讲道理、摆事实、出出主意，那效果跟以前完全不一样。最后啊，咱们说到底，人想要成长，终究还是要靠自己才可以。别人再怎么帮忙，也只能起到辅助作用。与其你整天替人操心，担心别人怎么受挫呀、啊，做出一些不合时宜的事情，你不如好好想想自己能在别人受到挫折之后，怎么能够帮他重新站起来，要实际的多。所以最后告诉大家一条道理：事后亡羊补牢，比事前操心更加符合情商的规律。本期话题，你可能有个假烦恼。不知不觉的，这个老梁四大名著情商课呀，陪伴大家快一年了。哎、呃，很多人听了情商课之后啊，都会给我留言，把自己的烦恼啊说给我听，希望呢，我能够就这些烦恼啊提供一些高情商的解决办法。我呢，其实啊，呃也基本上都认真的看了大家的这个留言。当然呢，有的时候呢，时间不够呢，我会让我的助手啊，帮我把这些各种痛点收集起来。我也希望能从大家给我提供的选题里边呢，尽可能给大家提供帮助。可是看了很多人说到自己烦恼的时候，我发现一个问题，就是很多人的烦恼啊，其实是自寻烦恼。为什么呢？都是以“如果”开头的。说我如果怎么怎么样发生了什么什么事那那我得怎么办呢？那就包括会有网友给我留言，说我听了老梁你这些情商课，我学会了很多东西，也解决了不少问题，但是我还是总觉得焦虑，觉得不快乐，我的烦恼层出不穷。你这情商课尽管一百多期了，但跟不上我这问题出现的速度。那么对于这种情况啊，怎么解决呢？我先给大伙说个事儿。咱们都知道，二十世纪的时候，英国呀、哎、有个特别出名的政治领袖丘吉尔，他呢两度出任英国首相，领导英国人民赢得了第二次世界大战，可以说相当了不起。但就这么一个了不起的人，他有非常严重的抑郁症。有专家呢还专门以他的抑郁呢作为案例，写过一本非常著名的心理学著作，叫《丘吉尔的黑狗》。可以说，在他活着的时候呢。丘吉尔是个充满了烦恼的人，为了摆脱烦恼呢，他的一生一直是烟酒不离手，而且总失眠。但是到他临死的时候，他留下一句名言，发人深省。他怎么说的呢？他说：“人的一生烦恼太多了，但大部分担忧的事情却从来没有发生过。”丘吉尔就把这句话作为对自己一生的一个总结，说我空烦恼了一辈子。哎，这就咱们今天要给大伙说的选题。就我们每个人都可能有一堆假烦恼。美国的心理学家呢做过一个很有意思的实验，他让参与者记录自己未来七天以内啊所有感到忧虑和烦恼的事结果三个星期后呢，人们发现 90% 的烦恼并没有真正发生。又经过三个星期呢，绝大多数的烦恼已经不存在了。研究者就得出这样的数据。就你们所谓的烦恼啊，百分属于过去， 5 0属于未来，只有 10% 啊是现在的真烦恼。而这 10% 里的烦恼呢，应该说也不是什么大不了的事儿。其中 92% 的真烦恼呢，你都能通过自己能力化解，剩下大概有 8% 呢不太好办。那按照这个数据，我们会发现，所有你所谓的烦恼，其实大部分是假烦恼。那么什么是假烦恼？为什么你总有假烦恼呢？为什么明知道是假烦恼，你却控制不住呢？假烦恼该怎么控制呢？哎，咱们下边给大伙说说怎么用你的情商战胜这假烦恼。说什么是假烦恼呢？有的说了，烦恼就是烦恼，还有假的吗？咱们古代就有一个特别典型的民间传说，说的就是假烦恼的事哎，这个传说呢是一句成语叫杞人忧天。说周武王啊灭了商朝以后呢。封夏朝开国君主禹的后裔到启地，就是现在呢，呃，河南开封啊东南有个启县，在那儿呢建立了启国。启人呢就是对启国人的称呼。说就有这么一个启国人呢，就喜欢假烦恼。有一天呢，他吃过晚饭呢，拿了一把大蒲扇，坐在门前乘凉，看到天上星斗，哎呀，挺美。可是看着看着，他开始烦恼了，甚至呢。饭也吃不下了，觉也睡不好了，烦恼成病了。他有个朋友很关心的就问他说，说什么事儿你烦恼成这样？他说：“你看天上星星那么明亮，感觉天离我很近，手都能把星都摘下来。我突然想，天有一天要塌下来怎么办呢？那不都给砸死了吗？而且你看那星星啊，太阳、月亮啊，你看那么大，天能托得住吗？万一掉下来呢？你说我上哪儿躲去？咱们现在都懂得科学道理。”都知道这个烦恼有多可笑，所以呢，这种啊还没发生，不一定会发生，甚至绝对不会发生的烦恼，就叫假烦恼。说白了，其实假烦恼是什么呢？不是事儿，而是一种负面情绪。那么这种假烦恼呢，是如何产生的呢？那咱们就得从大脑的工作模式去分析。你说的通俗一点呢，人的大脑呢分为两部分，一部分呢负责情绪，叫情绪脑。一部分呢负责理性，叫理性脑，而情绪脑和理性脑是大脑的两个区域，它俩一般情况下是不能同时工作的。就人在感动的时候，有可能就会失去理智；在思考的时候呢，相对就不怎么会动感情。生物学家呢，把这种现象呢就称作大脑的推拉系统。这里头呢，生物学家还有一个好玩的发现，就大家都知道，女人比较感性，男人比较理性，所以相对来说呢，女的比男的更容易陷入假烦恼。为啥呢？这跟远古时期啊，人类的分工有关。你看远古时候，人类是怎么分工的呢？一般男的负责出去打猎，干着力气活，危险一点；女的负责什么呢？呃，到森林采摘呀、啊，或者在家里烧个火、做个饭、缝个衣服什么的。那不同分工带来什么样后果呢？男的打猎，咱们知道说你不一定碰到什么动物。啊，你碰上个小鹿啊、小兔子是幸运的，保不齐呢，你遇到野猪啊、灰狼啊这些怪兽。这个时候呢，男人面对困难呢是需要极度理性的，相互之间交谈呢也是理性的交谈。你比方碰着一头熊，说怎么能把它弄住呢？咱得分工，你呀往右边，我呢去左边，他呀从后边包抄。还有那个呢，你不敢上前，你就敲锣打鼓啊，吓唬吓唬这头熊。你看，男人之间交流非常简洁，特别理性。你这时候你要是想感性一点啊，哎呀，小兔子很可爱呀、啊，咱们不要打小兔子呀、啊。这熊这么勇猛啊，我好啪啪呀！哼，等你抒发完情感呢，可能你命都没了。咱你看北京动物园那个事儿，这女的从车上下来，到被老虎啃食，也就是几秒钟的事。所以这男的呢，容不得功夫，这种社会分工没多少功夫去感性去，你必须得理性简洁。那女的就不一样了。采摘也好啊，做家务活也好，啊，都是一群女人非常休闲的在一块儿动手不动脑，基本都是重复性的劳动。这个时候就需要靠啊闲聊消磨时间。张家长李家短啊，你家老公挺帅，他家小媳妇挺漂亮。这个时候呢，不需要理性，全都是情绪，高兴啊、羡慕啊、嫉妒啊、难过呀、啊、等等。那这个时候情绪呢，就很容易发酵，容易产生负面情绪。你比方说谁家夫妻，你看原来可恩爱哎，你说那男的上次出去跟野兽搏斗死了，你说这多可怕呀！剩下个小寡妇挺可怜。这些女的一聊完呢，都挺伤感，伤感一发酵呢，负面情绪出来了，假烦恼来了。要是我老公也被这野兽吃了怎么办呢？要我成了寡妇该怎么办呢？完了，这下吃不下也睡不好。那你说怎么解决吧？因为这种烦恼其实就是一种情绪，根本不是由真实问题啊带来的烦恼。说你把问题解决了，烦恼就不见了，不是这样。你要解决的其实是一种情绪，它不是问题。所以这我们说，男女分工不同带来的女人相对来说假烦恼这种负面情绪就会多点那怎么解决这个呢？有这么几招解决假烦恼。第一招叫反向利用。什么叫反向利用呢？就是既然是情绪脑产生的这些假烦恼，那我们就让理性脑忙起来。有人说呀、啊，总自寻烦恼的人都是闲的，这话不全对，但得对一多半。为啥呢？就像远古时期的男人、女人，你说女人闲吗？她也不闲着，又得采摘，又得缝缝补补，烧火做饭，还得带孩子。可是呢，她所有的工作都是动用情绪脑完成的工作，所以自寻烦恼不是人太闲了，是理性脑太闲了。那这时候怎么办呢？咱们前面说了，大脑呢叫推拉系统，理性脑一工作。情绪脑就休息了，就是你你让理性脑忙起来去做一点需要理性需要逻辑的事那你负面情绪啊就基本被关住了，就没工夫往出溜达了。你看《红楼梦》里头林黛玉就是个例子，她几乎没有用到理性脑的时候，天天全是负面情绪，全是假烦恼，伤春悲秋，感时花溅泪，恨别鸟惊心啊。后地高天勘探古今情不尽，痴男怨女可怜风月债难偿，花落了怎么办呢？你说被踩成泥巴了。零落成你碾作尘，你多可惜啊！他烦恼，说：“我的宝哥哥不爱我了怎么办呢？被薛宝钗抢去怎么办？”他也烦恼，这就是他的理性脑太闲了，情绪脑太发达了。你要让林黛玉去捕猎，你试试；你要让跟贝爷到荒野求生来一回看看，他哪有功夫瞎烦恼啊？就像最近几年特别流行的这些大女主戏，你像什么《甄嬛传、啊》呐，呃，如意啊《如懿传》呐，《延禧攻略、啊》呀，你看《甄嬛传》里那甄嬛。到后期黑化了，化了烟熏帮之后啊，天天就跟这个斗，跟那个斗，一句话里面呢就得一堆弯弯绕，眼观六路，耳听八方，天天面临生死存亡威胁，他的理性脑发达的不得了，结果最后情人死了都没空伤心，还得抓紧给情人报仇呢。所以说反向利用就是利用理性脑去打败情绪，哎，这是战胜假烦恼的第一招，反向利用。第二招呢是正向利用。有的说说，我就是没办法让自己的理性脑忙起来。你像你让林黛玉去打猎，那不现实的事那怎么办呢？这个就要引导你的情绪脑，正向利用你的情绪脑。你比方说，有这么一个关于情绪脑的小白鼠实验，说你给小白鼠糖吃的时候，它的正面情绪就特别发达；当你用这个这个电棍呢去打它的时候，它的负面情绪就特别发达。那后来就出现这么一个现象，就这小白鼠，你别管它当天的心情怎么样。只要他看到糖了，他就产生正面情绪；只要他看着那个电棍了，他就会产生负面情绪，就形成一个条件反射。你把这个实验用到人身上，也有同样的效果。那咱们说了，其实假烦恼呢是负面情绪的延伸，因为忧愁、因为恐惧、因为羡慕等等，产生了对未来的担心。那战胜假烦恼，就战胜这种负面情绪。所以呢，当负面情绪出现的时候，烦恼出现的时候。如果不能利用理性脑做理性的事儿，你干脆去放松一下，做一些可以放大自己正面情绪的事比方说，我看个喜剧电影，我和闺蜜一块去逛街。哎，你放空一下自己，这就是对情绪脑的正向利用。这前面两招啊，反向利用，正向利用。第三招呢，叫养狗。有人奇怪，这养狗养宠物和这甲方能有什么关系呢？哎，其实不是真养狗。这是心理学上一种说法，叫思维定势圈。这个思维定势呢，咱们都知道啥意思。你像固定的联想，就是思维定势一种。说白了，就是一种思维习惯。你比方说最经典的，就那半瓶可乐的事悲观的人呢，看到半瓶可乐会想到：哎呀，就剩下半瓶了，我怎么这么命苦啊？乐观的人不一样，看到半瓶可乐他会想呢：你看我还剩半瓶呢，我真幸运。同样的，这样的人遇到其他糟糕的事情，也会用这种思维习惯去考虑。就是不是去想我失去什么，而是想我还拥有什么。说我摔了一跤，哎呀，我没摔在钉子上，我挺幸运。的。我遭遇到打劫，行啊，破点财，但我命没丢啊，我很幸运。你看，就像《三国演义》里边赤壁之战，曹操兵败，可以说败的那是相当的惨了。那这一场兵败呢，直接结束了曹操一家称霸局面，开始三国鼎立时代。但是呢，曹操就是乐观思维，兵败逃跑的时候非常狼狈。那么他在逃跑过程当中，居然有三次大笑。第一次呢，曹操赤壁兵败，逃到乌林之西、夷都之北，一看呢，这会儿地势险要。三国里怎么说的呢？说曹操啊，乃于马上仰面大笑不止。为啥呢？他想到的不是自己呀、啊，这个失去了多少兵，说多好的局面呐、啊，说让自己呀、啊，这这这这给弄成这样了。他这时候是觉得自个儿幸运。说曹操说：“你看，要是我用兵，我一定会在这儿啊埋伏一哨人马伏击。而是人马一伏击呀、啊，呃，这这这我这就危险了。可见呢，你看诸葛亮吴智，周瑜少蒙居然错过这么好的伏击机会。结果这一笑未了呢，引来长山赵子龙。多亏徐晃、张合拼命拦住赵云，曹操得以逃脱。第二次大笑呢，是往前走，来到葫芦口，这时候人困马乏。”这样这些士兵啊，呃，埋锅造饭。曹操躺在啊，这草丛里边，又一次仰天大笑。他手下的人都心惊胆战，说：“你看，刚才丞相一次大笑引来赵子龙，折了好多人马，他怎么又笑起来呢？”但曹操没在乎自己损兵折将，他看到的还是自己太幸运了。说：“如果呀，在这儿预先埋伏一支人马，以逸待劳，我们就逃了性命啊！那基本上啊，也不剩啥了。”所以呢。我笑周瑜小儿无谋，诸葛村夫少智，还不行。没想到这笑声刚落，杀出一哨人马，为首的是燕人张翼德。这回啊，呃，许褚连马鞍都来不及备战，呃，不，没等搁上呢，就跟这这这张飞打起来了。张辽、徐晃也来助战，这才勉强把曹操啊保下来，跑出来了。第三次呢，来到黄龙道，曹操随行人马呀，剩下三百多人了，大多还有伤。没伤的呢，也都累得要死。结果曹操第三次仰天大笑，他还觉得自个儿幸运，说：“你看诸葛亮、周瑜还是无能之辈，如果在此埋伏一哨人马，那咱们就没命了，束手就擒了。”话未说完，一声炮响，两边五百刀手一字排开，为首大将关云长手提金龙刀，胯下赤兔马来了。当然，后来说大伙都知道，关云长记得当年呢，这个曹操对他的好啊。这这这个上马赠金，下马赠银，最后把曹操给放了。要不然呢，估计曹操就再没机会笑出来。所以咱们看呢，这曹操就是思维定式、思维习惯。这种乐观心态呢，让他明明眼前有真烦恼，他都不烦。你别说假烦恼了。那这是乐观心态、思维定式。那么悲观心态呢？就咱们开始说呢，看着半瓶可乐就发愁：我怎么就剩半瓶了呢？不够我喝怎么办呢？喝完之后我还想要喝怎么办呢？你看。烦恼就来了，这种悲观的思维定式，你放到其他事情上也会同样悲观。举个例子啊，你像《红楼梦》里头林黛玉，她就特别悲观。你看当时那个周瑞家的给他送宫花，因为顺着道走到林黛玉这呢，正好是最后把最后两只送到黛玉手里，她开始烦恼了。那你是不是没把我当正经主子？呀？别人挑剩才给我呀？后来大家一块看戏，因为一个戏子长得像黛玉。心直口快，史湘云就说了，黛玉就开始烦恼了，是不是你们不拿我当回事啊，拿我取笑啊？还有一回呢，因为这个下人在他窗户外吵架，他也烦恼，马上觉得这可待不得了，这是贾府上人指桑骂槐撵我走呢。其实你琢磨琢磨，林黛玉处境有这么糟糕吗？不是，虽然是寄人篱下，林黛玉在贾府待着，应该比薛宝钗更理直气壮才对。一个是亲属关系，林黛玉呢？是贾母正经的外孙子，薛宝钗呢，只是贾母儿媳妇王夫人姐妹家薛姨妈家的孩子，这关系差好几层呢。再有呢，虽然薛宝钗家里好像挺有钱，其实就已经是个空壳子了。他外头他父亲死的早，家里头呢还有个败家哥哥，要不然他能跑到贾府寄人篱下吗？但林黛玉就不一样了，哎，他爸爸林如海就黛玉这么一个女儿。所以林如海病故之后呢，呃，攒的家底儿都留给黛玉了。有一次王熙凤跟贾宝玉开玩笑就说：“说你看黛玉，论模样、论才识、论资产，哪样你你配不上你贾宝玉？所以呢，林黛玉在贾府待着，应该比薛宝钗呀更理直气壮。何况后边还有贾母跟贾宝玉给她撑腰呢。所以呢，林黛玉如果有乐观的思维定式的话，她根本不必烦恼。她那些烦恼就是由她悲观的思维定式造成的假烦恼。”那这种思维定式呢，在心理学上呢就被称作是思维定式犬。为什么叫思维定式犬呢？就这种思维定式啊，就像只狗一样，老在你脑子里乱叫，才让你特别悲观。那么说咱怎么办呢？第一呢，你得接纳它。这思维定式犬是你自己的狗，哎，你跪着也得养着。哎，你要接纳这种情绪，就像林黛玉遇到问题就悲观了，哎，他们不喜欢我，不欢迎我在贾府住。首先呢，你得先接纳这情绪。哎，因为这个你轻易跳不出来，你必须接纳。第二呢，接纳之后你要训练这狗，养狗不都得训练吗？思维定式这狗也得训练。你还拿李奈宇举例子，就思维定式决定了，一有问题呢就觉得，哎、呃、呀，大家都不喜欢我，好，那我接受这情绪接受情绪之后呢，我就用我的理智脑去分析，为什么我觉得大家不喜欢我？大家为什么不喜欢我？是我的原因还是他们自己原因？如果是他们的原因，我怎么调整心态？如果是我的原因，我该怎么改变自己呢？这样呢，实际上就是呢，把假烦恼转化成真烦恼，然后解决烦恼，做到未雨绸缪。哎、呃，这个就是养狗的过程，就对思维定势权，你接纳它，接下来训练它。那么这第三招呢？呃，就我们说这养狗。第四招呢，应对假烦恼呢，叫找到大象。什么意思呢？英国谚语里边啊，呃，有句话叫“房间里的大象”，啥意思呢？就是一个房间里头有一头大象，说大象这么明显，哎，你偏偏假装看不到，这什么意思？这是心理学上一个现象，就是你所有的负面情绪、啊，很可能都由一个很致命的问题带来的。比方说，有的人有拖延症，所以他总担心呢，呃，赶不上这个，完不成那个，总是焦虑。比方说，有的人不会交际，他总担心别人讨厌他，不招人喜欢。那这个拖延症，这个不会交际，其实就是房间里的大象。正是由此产生了一系列的假烦恼，这些假烦恼呢，就是大象的粪便。那咱们说，你不找大象，不把大象请出家门，你天天跟在大象后头替他扫这些粪便垃圾，你不累死了吗？所以这个时候呢，就是你就要去啊，把大象找到，然后解决大象。那作为粪便的假烦恼，当然就不会出现了。其实呢，人很多烦恼都是假烦恼，你所担忧、困扰啊，但是呢，却不会发生的烦恼，就是这种假烦恼。那怎么对付这种假烦恼呢？就刚才我们给大家总结这四手：一反一正、一狗一象。没事呢，你自己可以列个表，说我最近烦恼的事到底是啥，然后每一条去分析，他们究竟是现在正在发生的，还是尚未发生的，呃，还是只存在你的担忧过程当中呢？对于现在正发生的烦恼，那咱们可以在呢，呃，其他期的情商节目里头，我给大伙说，你去找答案去。如果是尚未发生的，那么你就尝试一下用刚才我说的一反一正一狗一象这四招去解决的，并且定期的，你比方说每个月给自己烦恼做一个整理，慢慢的，你可能就会发现 99% 的假烦恼，你过后去看，不但没发生，还特别可笑。这样呢，一点点你就会逐渐形成一个乐观的心态，逐渐呢，这假烦恼对你来说呀，就不是个事儿。